0: Herzlich Willkommen im SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die, auch wenn sie im tiefsten Baseldeutsch sprechen würde und man ihr ihre langen Erzählpassagen wegnehmen würde, von denen sie Situationen und Stimmung schildert, sie wäre doch im Kern immer noch die gleiche, Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram, das ist aber eine Steilvorlage zum Diskutieren. <lacht> Jetzt gleich am Anfang, weil wäre ich wirklich noch dieselbe? Ist Studer... Dem Bernischen entnommen, seiner inneren Monologe beraubt, mhm. noch derselbe?
0: Ich finde, das ist genau eine Frage, die können wir doch besprechen, nachdem wir den zweiten Teil von Wachtmeister Studer greift eingehört haben. Sollten wir. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, wo wir stehen mhm. nach dem ersten?
1: Wir sind in einem Gasthaus im Baseländischen und Studer ist dort mit seiner Familie eigentlich zufällig hingekommen auf eine Hochzeitsreise und trifft dort auf eine Leiche. Ein Basler Gag <lacht> wurde. Ähm, Oh, sehr hässlich ähm, getötet mit mhm. einer Fahrradspeiche. Und deswegen wird auch...
0: einer gespitzten Fahrradspeiche. Ja,
1: uh, einmal alles durchbohrt. Und äh, natürlich wird der nebenan wohnende Fahrradhändler verhaftet. Aber ähm, so einfach scheint es nicht. Es gibt noch mehr Verdächtige im Haus. Vor allen Dingen, weil ähm, der Chef des Basler Gecken, mhm. <lacht> Herr Krock, der hat so eine investigative Firma, man weiß nicht ganz, ähm, ein Deutscher aus Basel kommt, äh, um sich dort über den Tod seines Mitarbeiters zu informieren. Und mhm. ebenfalls stirbt, mhm. vergiftet wird. Mhm. Da stehen wir ungefähr. Mit Tabletten? Mhm, die äh, dem kranken Krankenwirt des Hauses ähm, gehören. Und Studer, der hat zur Unterstützung noch sein Vetter, äh, seinen ähm, Schwiegersohn dabei. Und der hat gerade den Reichsteiner, den Bettlägerigen Wirt, befragt, wer denn alles in seinem Zimmer war und dieses Medikament hätte holen können. Und es waren doch einige.
0: Gut, also. Dann würde ich das sagen, vielen Dank und viel Vergnügen beim zweiten Teil von Wachtmeister Studer greift ein.
1: Viel Spaß.
2: Während dem der Albert und der Dr. Thomas dann im Weg sind, hat der Wachtmeister Studer in der Gaststube eine Flussblattunterlage von einem Schreibblock untersucht. Er hat einen Spiegel von dieser Flussblattunterlage hergestellt und auf einem Blatt Papier hat er Notizen gemacht. Die
3: ist der Koch wieder zu sich gekommen? Er
4: ist tot. Herrschaft, Noramold. Alle Anzeichen von einer schweren Vergiftung. Sie war nichts mehr zu machen.
5: Und Sie meinen, das könnte etwas mit dem Mittel zu tun haben, das beim Reichsteiner ist? Eine ganze Reihe von typischen
4: Symptomen deutet darauf hin. Aber mit Sicherheit kann man das erst sagen bei einer Autopsie Was ist eigentlich in diesem Mittel? Es ist eine Mischung. Atropin und Hyoskin. Und ist es stark genug, für einen Menschen zu töten? <lacht> Mehr als genug, wenn man die ganze Dosis so fein nimmt Ja. Das
5: ist ich glaube, jetzt ist mir alles klar. Sie Was meinst du dazu, Lie, Lieber Sie
6: ent. Was sagst du? Lieber Sie end. Weißt du, was das heisst?
5: Was machst du denn jetzt wieder für ein Was treibst du eigentlich? Ähm No. Genau. Es fehlen noch vier Buchstaben. Komm hilf mir ein bisschen. Also los, du wirst doch nicht ein Bekreuzworträtsel lösen. In so einem Moment. Nein, 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 Das ist ein Fexierrätsel.
6: Bis ganz es. Mach mich nicht mehr. Es ist nur schade, dass der Krokodil tot ist. Der hätte mir können helfen. Wieso?
5: Wie meinen Sie das? Ja, lösen Sie einen Nummer. Er spinnt manchmal ein bisschen. Ja.
6: Der Klock ist nämlich der Verfasser von dem Faxierrätsel. Doktor, schauen Sie mal da in Spiegel Ist das nicht lustig? Mhm. Seht Sie da, die paar Buchstaben. Und dann unterstrichen. Die müssen doch zu einer Adresse gehören. Könntest du es lesen?
4: Warten Sie einmal. Das ist es A. Nachher kommt ein E. Und danach ein M.
6: Ausgezeichnet. Und da haben wir ganz deutlich die Unterschrift i e Mit einem zünftigen plagueur drumherum. Und da sehen Sie zwei Wörter: Scheck und Fälschung. Und zwei reihen Zahlen. Die unter, das ist eine Jahreszahl, 1924. Aber die da schauen sie ganz deutlich: das heutige Datum. Oder nicht? Begut. Und
4: was schließen Sie daraus? Dass der Krock wahrscheinlich heute am Morgen
5: nur ein Brief geschrieben hat. Brau, Herr Doktor. Ja, großartig, meine Herren. Mhm. Der lebige Grog hat noch einen Brief geschrieben. Kolossal scharfsinnig. So etwas soll schon bei ab und zu vorkommen. <lacht> Haben Sie aber Ihren scharfsinn auch schon an die Frage gewendet, wer aus dem lebigen Grog einen Toten gemacht hat? Wer ihn ermordet hat? Nein, mehr nicht. Aber du? Allerdings. Ich habe den Fall jetzt gelöst, Der ganze Fall. Wunderbar. Also, wer hat den Grock
6: ermordet? Niemand. Gerissen. Doktor,
5: Sie haben sich blamiert. Der Grock ist gar nicht tot. Der lebt lustig weiter. Also, ich verstand kein Wort von all dem Zeug. Nach was, natürlich ist er tot. Aber er hat Selbstmord begangen. Selbstmord? Ja sagen Sie, wie kommen Sie da drauf? <lacht> nicht als Kombination, schauen Sie. Die Kombination von einem modernen Kriminalist, der gewohnt ist, aus vielen unscheinbaren Bausteinen ein unerschütterliches Gebäude aufzurichten. Bitte, die Rekonstruktion der Tat. Hört sich gut zu, Doktor. Jetzt können wir alten Mann noch etwas lernen. Meine Herren, von Anfang an habe ich in diesem Fall einen Punkt ins Zentrum von meinem Blickfeld gestellt. Ein Punkt, wo alle viel zu wenig beachtet haben. Nämlich das rote Mercedes-Cabriolet, wo gestern oben hinter dem Hotel gestanden ist, wo heute Nacht geheimnisvoll verschwunden ist und wo seit heute Morgen wieder do Mit diesem Auto, meine Herren, ist der Herr Joachim Grog gestern zobe heimlich hier angekommen, ohne sich im Hotel überhaupt zu zeigen. Nur der Grog kann mit diesem Auto heimlich wieder fortgefahren sein und nur der Grog konnte es heute Morgen wieder zurückbringen. Und warum hat er das gemacht? weil er es war, der der Steiger ermordet hat. Ja, wegen was denn, um Himmels Willen? Wir wissen bereits, dass die beiden miteinander unsaubere Wuchergeschäfte getrieben haben und wahrscheinlich hat der Steiger zu viel gewusst. Unglaublich. Ja, aber warum hat er denn auch noch Selbstmord begangen? Ja, es ist ihm nichts anders übrig geblieben. Ich habe ihn unbarmherzig in die Nähe getrieben und ich bin gerade dran, ihm auf den Kopf zu sagen, er hat den Steiger ermordet. Da hat er sein Glas austrunken, und hat sich doch mit der irdischen Gerechtigkeit entzogen. Ist das nicht so, Vater? Exakt. Also ich muss schon sagen,
4: mir eifrichtigen Glückwunsch. Ihr seid Meister in eurem Fach. Ja Gott.
6: Mit das man kann. Darf ich den Meister vielleicht auch um eine kleine Auskunft bitten? Ja, aber gerne, Vater. Von woher hat eigentlich der Grok das Gift gehabt? Und wann hat er sie sein Wehmut glasiert?
5: wo du do an deinem Fixierrätsel rätsel hast, bin ich beim kranken gesehen und hat dort festgestellt, dass vorher der Krog bei ihm war und dass nachher das Hyocin atropin präparat gefehlt hat. Und wenn er es in sein Glas hat? Wahrscheinlich dort, wo er an den Tisch gegangen ist und uns is zum Anstoßen aufgefordert hat und dort hatte er zehnmal Gelegenheit, gehabt, das Gift unauffällig ins Glas zu tun. Hast du Salwak nur gemerkt? Ich meine, das habe ich nicht gemerkt.
6: Aber der meisten der modernen Kriminalistik hat auch etwas nicht gemerkt. So? Was? Dass ich nachher, als ihr miteinander Sali aus das Auto angeschaut habt, Gläser
5: vertuscht han. Was? Du hast Gläser vertuscht? Ja, warum?
6: Weil ich einmal geklärt habe, hüte dich vor jedem Getränk, das nicht in deiner Gegenwart eingeschenkt worden ist. Entschuldigung, aber was sind dort so altmödische Gewohnheiten?
5: Aber, aber das heisst ja, dass man dich vergiften wollte. Oder dich. Äh, Anni. Was wollen Sie denn? Etwas zu
6: trinken für den Meister. Aber das mal Baslerkirsch. Landschaftler. Und Sie dort hinten, Herr Student. Nehmen Sie doch einen. Sie sind ja ganz bleich.
4: Ja,
6: danke
7: vielmals.
2: Ja, sie war mir wirklich nicht gerade Bock. Gewesen. Die schaurigen Vorfall haben wir auf den Magen gehauen. Den ganzen Sonntagnachmittag war mir schlecht. gsi. Abend bin ich früher ins Bett und habe ihn im Kriminalroman gelesen. Auf einmal. <lacht> Im Pyjama bin ich vor Türen rausgekommen, was auch jetzt schon wieder passiert. Ist. Hast du gehört? Ja, das
6: ist eine Du, wo warst du das? War's? Ich glaube,
7: wir sind auf dem Rest ja. Was ist los? Ja, Diet! Diet! Was ist das? Ja, hier? ist hier raus!
6: Anni, was hast du Anni! Was ist denn passiert?
7: Ich weiß auch nicht recht. Ich habe ich ha geschlafen und auf einmal höre ich einen Schrei. Ich weiß nicht, ob es im Traum oder wirklich. Ich wache auf und, und da liegt Anni auf meinem Bett. Und ich sehe gerade noch, wie, wie ein Mann dort über das so
8: Kari! Karri!
7: Ja, nee. Ja, hab noch keine Angst, das ist schon gut.
5: Weit und breit kein Beiz gesehen. Ja, weiß Gott, wie weit der Kerl schon ist. Ich geh mal ab, vielleicht haben die Nachbarn etwas gesehen.
8: Nein! Nein, gönnen sie nicht.
5: Wie meinen sie?
8: Sie sollen nicht rausgehen.
5: Ja, warum denn nicht?
8: Ja, die Leute. Es wird dir doch auffallen.
6: No
5: ganz ruhig. Er macht das schon recht.
7: Nein, nein, das ganze Hotel geht nicht Grund. Kein Mensch kommt mehr daher. Jeden Tag passiert ein neues Unglück.
6: Sind Sie jetzt mal still. Aber kann du jetzt.
7: Und Freurechtsteiner, es ist jetzt
6: höchste Zeit zum Schlafen. Ja. Schau so, dann schon zu Manni.
3: Gute Nacht.
6: Kann du jetzt, Ja, ist gut. Und Sie, Herr Student, was haben Sie da oben zu schneiden? Man weiß ja nie, was wieder passiert. Ja, ja, das es ist ein wie von Schütz. Mhm. Dann schlagen Sie auf Hause. Ja? Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. So. Das jetzt an nicht. Das ist jetzt habe ich. Jetzt werden wir es zweimachen, gemütlich auch miteinander. Ja, kommen Sie jetzt ab. So ist recht. Wenn du mich nicht verrätschest, dann mache ich jetzt auch einen kleinen Einbruch. Prima, Hennessy. Extravagant. <lacht> Aber ja, da wird ich nicht sagen. <lacht> Sehr, jetzt schau ich so etwas anders rein. So, jetzt wird es etwas So. Tschüssi, wie altes Geöffel hast du mich gestanden? Also, wenn hinter den Kopf gehörst, wenn du die warst, ich war vom auf der Siffertafel. Ich war dort gsi und nicht gleich der Hälfte von der Klasse. Besinnst du dich
8: Ja, Köpi. Dort war das Leben noch schön. Schön und voll Hoffnung.
6: Die Hoffnung kann es niemanden, Anni.
8: Prost, Köpi. Prost, Anni. Ich hatte nicht noch Hoffnung, haben? der Karri wäre wieder gesund, so wie früher. Er ist ja so anders geworden. Alles ist ganz anders.
6: Komm, wir trinken noch ein bisschen. Und dann erzählst du mir, so ich früher noch nie Ja. Wann und wo hast du eigentlich den
8: Rechsteiner geliehen? Aus Zürich. So. Ich war Gouvernante in einem Hotel. Mhm. Und er ist seit mal gerade von Deutschland zurück. Aha. Er war aus dem Hotelfach. Und da hat er mich gefragt, hätte man nicht zusammen das Hotel übernehmen wollen. Noch auf dem Land draussen. Okay. Die Roten Steine, die verkaufen. Er hat mir gefallen. Und dann haben wir halt geheiratet. Ja. Am Anfang ist alles gut gegangen. Es waren halt noch bessere Zeiten für die Hotellerie. Mir wir haben es gerne gehabt. Aber dann ist die Krise gekommen. Und dann ist er krank geworden. Und jetzt, jetzt ist es halt Schwer fast nicht mehr zu
6: Na, was denn? Du bist doch so Tüchtiges. Das Hotel kannst du ganz alleine führen.
8: Ich ein Hotel führen? Ja. Ich bin da die Letzte in diesem Haus, die allerletzte. Ich rangiere weit hinter dem Serviermädchen. Hast du das noch nicht mehr gehabt? Wo die ins Haus kam, die Otilia vor anderthalb Jahren. Gerade kurz nachher, der Karin so krank ist, da hat das Unglück erst richtig angefangen. Das Schinkenmädchen hat Kaiser auf mich aufpassen. Auf mich, seine eigene Frau.
6: Du darfst das nicht so schwer
8: nehmen. Oder? Und seit ein paar Wochen ist auch noch die Lobbacherin da. Ganz ganze der klappert sie im Krankenzimmer auf der Schreibmaschine. Mengen sie mal bis zur Nacht um 12 Uhr und da so leise können schlafen. Und dann springt der Karri auch noch drei oder viermal Mal aus dem Schlaf raus, weg seiner Medizin. Und am 5. Mai muss ich dann eine Weg wieder raus. Man haben doch vier Kühe im Stall und zwei Ross für Gutsche und dann noch Kleinwahr.
6: Und das musst du alles du alles besorgen?
8: Hey ja, Man haben doch kein Geld für einen Knecht.
6: Kein Geld. Hast du wegen dem die 2'000 Franken am Steiger haben?
8: Woher weißt du das?
6: Ja. Das habe ich im Stieger nicht gefunden. Die unterzeichnete Rechtsteinerani bestätigt hiermit durch den Überbringer Stieger-Jean im Auftrag von Krocken Company basel 17b, Franken 2000 als Belehnung ihrer 25 Firstbahn-Aktien erhalten zu haben. Rotenstein denn? Hm.
8: Es ist ein Schuh umgestanden. Aber ich habe es ihm recht, nicht drauf zu sagen. Und für eine neues zu kaufen, habe ich im Büro Grock die Aktien abboten.
6: Das ist nicht unterschrieben. Aber das Geld hat der Steigen nicht mehr bei sich gehabt. Weißt du nicht,
8: was ist? Er hat mir es nicht geben. Und er war doch dazu verpflichtet. Und da habe ich es halt hier aus ihm Schopen rausgenommen, als er in den Garten gegangen ist. Ist das etwas so Unrechts gewesen? Das Geld hat doch mich gehört.
6: Und warum bist du wegen diesem Geld gerade zum Krok? Gegangen?
8: Hey, weil der Karim schon so viel geschrieben hat wegen Geldsachen. Und was hat er geschrieben? Ich weiss es nicht. Das hat doch alles dir Odilia besorgt und die mir Wir haben es nichts gesagt.
6: Mhm. 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 Sag mal, besinnst du dich vielleicht noch, aus welcher Stadt im Deutschen der Karim kam? Ich
8: habe den Name vergessen. Es war noch dem im Badischen. Er hat mir manchmal erzählt, wie dort zwei große Flüsse zusammenkommen. Es habe dort einen großen Hafen und eine lange Brücke über zur Nachbarstadt.
6: Na, na, bitte, mal. Was hast du da für einen Zettel? A-N-H-E-M. Mannheim!
8: Ja, Mannheim. präzis. Ja, aber wegen dem brauchst du doch nicht so zu brüllen.
6: Ich habe ja nur brühlen, weil mir die Finger verbrennt haben. Herr Gettler von Mannheim, so fluchen durch die Schwaben, oder? Oh, kannst du noch solche Witze machen, Köbi? Ja, sowieso, nicht. Jetzt hat er fein mal gut aufgelegt. Du, ich glaube, ich bin ein gutes Stück weitergekommen. Komm, wir wollen doch bald Klarheit haben, oder? Oder hast du vor etwas Angst, Ani?
8: Nein, Köbi. Auch oh, ich möchte endlich einmal klar sein, Gibt's was will. Gute Nacht,
6: Tröbi. Gute Nacht, Anni Mannheim. Dass also mir das nicht schon lange nie gefallen ist. Und äh. li Sie ent. Sie ent. Polizeipräsident heißt es natürlich. Ah, manchmal ist mir man schon immer meinen Brettern vernagelt. Aber wegen was hat der Krug, der Schluffi dem Polizeipräsidenten von Mannheim geschrieben? Warte mal, das werden wir gleich durchsehen. Mhm. Mhm. Ja, äh, Fräulein, ich möchte gerne das Telegramm aufgeben. Das ist Rotterstein, Nummer 4, Hotel Sterne. Ja, Adresse? «Polizeipräsidium Mannheim» hallo. Text wr da si blam wohn zür bei ig balz gar Was ist das für ein Sprachsleg? «Bolkot» Was? Ich wüsste nicht, was «Bolkot» ist? <lacht> «Polizeicode» Darf wird jetzt den Tag noch mal Also, aufpassen. Walter, Robert, Dora, Anna. Was machen
4: Sie
9: da? Oh, lassen Sie mich an! Hey, hey, du!
5: Mache, ja. lassen Sie mich gehen! Was hast du da oben zu spionieren? Keine
9: Pertinenz. Ich muss dich bedienen und abräumen.
5: So, zwits in der Wo sind die Gäste, die du bedienen müssen?
9: Pensato. der hat gerufen.
5: Du
6: Ja. Ja, Studer hat den Stern, den Roten Gut, ja, fertig. Messie Aber sehr bereit.
5: eigenartig. Dass du dich so für das Telefongespräch vom Herr Wachmeister interessierst. Ja, red dir nicht auf, aber zu noch nicht wissen, was ich telefoniert hast, ich tu das sogar gerne
6: mal wiederholen. Vor da sind Plamczyske wohnt, sie wie in Balzgarien und in Brasch.
9: Ich verstehe euren grusigen
6: Schweizer-Deutsch. <lacht> in diesem Kanton hast du noch nie gesehen, so gell? Pass auf, dass du nicht einmal dort
9: In Ihrem Kanton nie!
5: Ich bin mir sicher! Von einer alten Signorina, das ist eine angenehme Ruhe! Ja, mit dem Witz können wir auch nicht weiter, Vater! Ja, wieso? Bist du etwa nicht weitergekommen? Nein. Kein Mensch hat etwas gesehen oder gehört. Nur die Jumpfer die alte Köche. Aber es ist zu blöd, nur davon zu reden. Was heißt die Jumpfer alt-weiber-Geschwätz. Dass es hier im Haus gespengstet. Jede Nacht ging es Gespengst um. Und dort stöhnen, das stöhnen durchs durchs ganze Haus durch, Vom Keller bis zum Estrick. So, so. Das ist ein Gespenst. Das ist aber interessant. Vielleicht ist das der Mörder. Also, Vater. Sei mir nicht böse, aber manchmal kommt es mir wirklich vor den Spinnst. <lacht> ja, also für heute habe ich genug. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Ebenfalls. Du, im Ernst? Hm? Was hättest du das für möglich
6: mit dem Gespenst? Ich habe in meiner Erfahrung gemacht, dass es nichts gibt, wo um mich lässt. Ja, ich habe eine Schlachttour. Schlaf gut, Albert. Schlaf gut,
5: Vater.
3: Ja.
6: Machet Sie Sieg da in mein Zimmer
3: rein? <lacht> Exkuse, Herr Wachmeister, aber der Herr hat gesagt, ich darf. Jetzt oben noch zu kommen äh, Ah,
6: der Fritz. Ja, die hat den Dünkel gar nicht kennt. Warte, ich zünde gerade. Nein, einen, nein, nein.
3: nein Bitte kein Licht. Ja, warum nicht? Den Weg kann ich besser reden. Aber wenn es hell ist oder wenn man aufs Maul schaut, dann kann ich. Äh, aha, 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 so richtig hell. Äh, ich ja gar nicht mehr. Wir äh, wissen drin. Ich war nicht alle Weile so. Gewesen, aber der Ernst und ich, wir zwei sind so kurios Worte weil es der Vater so viel geschlagen hat. Alle hat er geschlagen, wenn er getrunken hatte. Die Mutter, der Hund, die Rosse und, und uns zwei. Und, und einmal hat er mich halber hingeschlagen und mir die Knochen gebrochen. Und seitdem habe ich halt... Ja, ja, sitz ab,
7: Fritz.
3: wir ähm. ja, um, Arbeiter ja, wurde, der Ernst und ich. in vielen Fabriken geschafft, aber nie habe ich es lange ausgehalten. Überall haben sie mich wegen meinem Stackel. Erst beim Krok bin ich geblieben ich musste. So, warum? Wie bist du überhaupt zu ihm gekommen? Ja, das ist eine verzwackte Geschichte. Im Ernst und mir ist es schlecht. gegangen Da kommt einmal der Rechsteiner zu uns, wo der noch helfen konnte und sagte, ich bin ein kranker Mann. Was soll ich mit meinem Geld? Und ich könnte es brauchen. Ich weiss es. Wie wäre es? er eine Bello-Handlung aufgemacht? Wie viel braucht er etwa? 5 und damit schwenkt er ist. die Nöte von der Nase und legt sie auf den Tisch. Wir wären fast vor ihm abgeknäubt von unserem Wohltäter. He? Aber ja, ich versuche mich gewiss. Oh, redet noch weiter. Ja, oder noch, noch sagt noch, der, der äh, Rechsteiner: Wisst ihr, dass das ordentlich ist? He? Er, er sollte mir hier noch den Schein unterschreiben. Mm. Er braucht das Zeug gar nicht zu lesen. Zu lieben, er sagt: Ihr habt doch Vertrauen zu mir, oder? <lacht> da, da haben wir halt den Zettel unterschrieben, wir tschumpeln, mir einfällt Ja, Und weiter? Ja, am ähm, Anfang ist es ganz gut gegangen. Hey, aber aber der, 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 der Neueste, der Rechsteiner, krank geworden. Und am, am schönen Tag kommt so ein junge Sch Schnuderin in den Stube rein. Trampen, frech wie ein Wendel. dank der Steiger. Ja, äh, sowieso. So also. und so, so und so, so, sagt er. Hey, der der, der Rechsteiner hey, hat alle seine Forderungen als Bürokrok zu Basel abtreten Jetzt sagen wir schon ein Jahr im Rückstand. 12.000 hätten wir schuldig sein sollen. 20% für Verzug für, für, für und für Spesen Speisen. Und für, 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 was weiß ich jetzt? Woher mm. hätten wir das Geld nehmen sollen? Äh. An die bringen, weil er es gesagt hat, er, er kein Außer unter einer Bedingung. So, so. Was für eine Bedingung? Wenn ich als Ausläufer zum Klack käme, für Kosten und Logis, um unsere Schuld abzuverdienen. Und du hast zugesagt. Aber, aber was wollte ich machen? Schöne Sauerei. Ja, ich weiß es. weiß ich weiß es. Aber ich hatte halt Angst vor dem ich, ich, Ja, Ich bin ja etwa der Einzige, der zittert hat. Wir sind unsere Viele. Ja, jeder dritte, vierte Bauer oder, oder Wirt um einander hat... Geld vom Rechtssteinen. Aber, aber kaum ist einer in Schwierigkeiten Schon, schon heiß mit dem Taumenschrauben. Angesetzt, gerade wie uns. Es ist zum werden. Je mehr man sich mit dieser Sache abgibt, je
6: weniger kommt man draus. Ihr alle zusammen hättet ein wie ein anderer Grund genug, der Steigen zu verschwinden lassen. Die Lobbacher führen loszuwerden, die Lilie aus Eifersucht, die, die Wirte und du wegen deiner Geldgeschichten und der Ernst wegen beidem. Und
3: wer war es jetzt? Gewesen, hä? Ich, ich weiß es nicht, Wachtmeister. Aber die bringen das schon aus. Hm, Mensch. Äh, ja. Aber
6: sag mir jetzt lieber noch etwas anderes. Du bist also heute Morgen mit dem
3: Krok zusammen in seinem Auto von Basel gekommen. Ja, aber sind zu die war zu dritt gekommen. Wer ist denn der Dritt? Sotti hey, natürlich. Hä, ja, es hat doch der Wagen als Nacht auf Basel zurückbringen müssen. Auf, er brennt jetzt einer. Also Sotti. Mh,
6: Mama. Mhm, mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Serviert doch am Volan. Also, an dich habe ich bei mir nicht gedacht. Und dabei spielt jemand noch die Hauptrolle. Oh, Gottfried Stamps! Ja,
3: die findet es schon nicht raus.
6: Hm, hast recht, Fritz, man findet es raus! Und du kannst mir dabei helfen. Willst Sowieso wachmeister. Prima. Aber mit dem Schlafen wird dann heute Nacht nicht weit her sein. Schaut das, das habe fotografiert. Und jetzt ist es auf der Platte. Die müssen wir jetzt nochmals fotografieren. Und dann nochmals und nochmals und immer wieder verstärken. Und wenn dann die Wahrheit immer noch nicht rauslaufen will, dann macht man es mit dem nächsten Couvert gleich. Und dann wieder mit dem Nächsten. Und das letzte muss, war das Licht kommen. Auch wenn das Licht vielleicht nur so klein ist, wie ein
2: Flammli von einem Zundhölzli. Am anderen Morgen habe ich mit dem Albert das Morgens gegessen. Ich habe probiert, aus dem Haus zu bringen, was das für ein Schrei war am Abend vorher. Aber es war nichts zu machen. Der Albert hat geschwieget und hat mit einem mächtigen Appetit wirklich abgedruckt. Gerade als dem die Marta Lottbacher reingekommen ist, hat er das ganze Maul voll gehabt. Mir ist ein Sinn, gekommen, dass ich die neue Zeitung kaufen könnte am Kiosk. Da steht sicher schon etwas drinnen vor Stei. Und darum bin ich dann aufgestanden und gegangen. Oh. Hm.
8: Excuse
7: ist der Herr Wachtmeister nicht da? Hm, hm. Wo ist er? Wo oh, lang, wo
5: Lang, wo? Oh, gut. Oh. Ein Fuß noch.
8: So?
5: Ja. Was ja, du nicht meinen, um diese Zeit? Oder? Aber was meinen Sie, er wird halt davon älter, mein Schwiegervater.
8: Ja, mir gefallen ältere Herren immer noch besser,
9: also so mhm. grün Gemüse.
5: So, sind Sie wegen dem hierher gekommen, mir das mitzuteilen?
9: Eingebildet sind Sie gar nicht. Der Herr Studich hat mir auf halber zehn hierher bestellt.
5: Sissi,
9: ich will doch so mit dir! Herr Deli,
2: gehen
9: Sie
6: No, no, für mich? Nein, nein, ich vermisse. Sind Sie in der Machmeisterstuhe? Dankwohl. Merci. Excusez, -y. ich bin noch nicht ganz salonfähig. Weisst äh, du, Albert, tun wir das. Deschiffrieren, wie sich die Kette mir Du hast doch den
5: Kopi, oder? Hm. Ja. Was, vom Mannheim? Hm. Das wird eigentlich nicht so wichtig sein. Vorläufig interessiert mich Roter Stein mehr.
6: Ja, ist recht. Trink doch noch ruhig den Kaffee. In 5
8: Minuten bin ich schon weit. Hab ich den Herr Graf jetzt freigelassen?
5: Nicht wegen Wasser freigelassen werden.
8: Ich dachte, Sie hätten herausgefunden, dass ich den Werder vom Steiger herausgefunden
5: habe. Er war verdächtig, ja. Nicht mehr und nicht weniger. Aber mir ist da noch viel verdächtig. Noch viel? Mensch, was ist denn das los? Was? Kann man denn nicht mal in Ruhe Kaffee trinken? Was gibt's denn da?
3: Excuse, Herr Wachmeisterhex hex ich soll das so hinbringen.
5: Ja, was will er denn mit dem alten Kessel hier? Das ist ein Geheimnis. <lacht> ein Geheimnis zwischen dir und dem Vater, das ist ja, das ist ja fantastisch. Zeig mal, mal was ist da drin? Oh, du, das ist ja kostbar, der Inhalt. Strau und alte Zeitungen. Hättest du Hat's doch wenigstens trockenes Strau gebracht, nicht so feucht. Doch, es, es muss feucht Ja, das ist ja grossartig.
4: Grüß Gott
5: miteinander.
4: Ja, doch Doktor. Ist der Herr Wachtmeister mit
5: da? Er hat mich da der gebeten. <lacht> Was, sie auch? Man könnte ja meinen, er will da so etwas wenn eine kleine Landsgemeinde abhalten. Ja,
6: das ist ja so etwas. Die Herrschaften so gut sind und dann auch
5: ein bisschen mehr. Was zu dir rein? Mhm. Ja, was ist hast, was hast dort drin wieder für ein Geheimnis, du? Der Mann mit der eisernen Maske oder der, der Hund von Baskerville? Hm. Vielleicht Aladins Wunderlampe. Lauferei.
2: Als ich mit der neuen Zeitung umgekommen bin, war kein Bein mehr in der Gaststube. Hinein. Aber kaum bin ich abgesessen, um in der Zeitung den Artikel zu lesen über den Mord von Rotenstein. Geht die Tür in den Gang raus auf, und der Fritz kommt hier, ganz leisig auf den Zehen und nur in den Strümpfen. Als ich ihm eine Grüße sagen wollte und ihn was das zu bedeuten hat, hat er mit einem ganz ernsten Gesicht den Finger vor s Maul hergehebt, um Zeichen, zeigen, dass ich schwiegen soll. Dann nimmt er zum Hosensack raus eine Zeitung, zündt die Zeitung an und steckt sie in den Kübel Aus dem heraus fängt sofort an zu rüchen wie aus einem Bremenkessel. Der Fritz nimmt jetzt den Kübel und stellt ihn neben die Tür, wo man zum Rechsteiner ins Schlafzimmer übergeht, dass der Rauch durch die Ritze durch zum Rechsteiner ist. Und jetzt kommt der Wachmeister Studer mit den anderen wieder zurück in die Gaststube, er gibt ihnen ein Zeichen und.
4: Sie, ja!
1: Sie, ja!
2: Dann ist es einen Augenblick ein stille still. Und auf einmal geht die Tür vom Rechsteiner auf und der Gelämt, Rechsteiner kommt die Gaststube rauszulaufen in einer langen, Nacht Nachthänden.
7: Jesus, wo brennt Oh, was
4: <lacht>
2: Aha,
6: jetzt haben wir meine den Fuchs zum Loch rausgelockt. Und du, Fritz, du kannst jetzt den
4: Ketzel wieder tun. Ja? Kari! oh, Kari!
9: Jetzt
5: ist es zu zum simulieren, Herr Rechsteiner.
4: Ich glaube, Sie täuschen sich, Herr Korporal. Was Sie euch vorhin gesehen haben... Er ist schwer, herzkrank. Äh. Frau Rechsteiner, sie sollten ihm ein Dächer holen. Ja, ich gehe. Fahr sie! Halt! Sie bleiben da, Tilly. Ja, ohne Macht. Aber mit etwas Kampfer haben wir ihn gleich wieder beieinander.
6: Wenn die Herrschaften so gut sind und ein Platz
9: nehmen.
6: Ich glaube, wenn der Herr Rechsteiner so weit ist, dann haben wir es gewiss allerhand Interessantes zu erzählen.
5: Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Vater, ich mache dir mein Kompliment. Ja, ich habe es. Mach du liebes Protokoll.
3: So, das stinkt
6: zu jetzt los. Na schon recht, Fritzli. Hocknehmen wir ab. Oh. Oh. Geht's dir besser, Karin? Was ist keine Angst haben? Man wollte nur das eine oder das andere aufklären, das man nicht ganz verstehen. Dann ist es uns oh. sicher allen viel wöhler, oder? Oh. Meinst du nicht auch? Ja. Es ist vielleicht am besten, ich fange gerade selber an. Aber gell, du unterbrichst mich, wenn ich mich so trompiere. Ja? Mhm. Das Allergespässigste an dieser ganzen Geschichte hat mich von Anfang an die Lehre gut ertunkt. Ich habe ein paar davon behalten. Und ich habe es immer und immer wieder mit anderen unter die Nase gegeben. Und zwar so lange, bis einer Angst bekommen hat. Und dann hat der die Dummheit gemacht. Und mein Wermut vergiftet. Ja, Ich habe dann mein Glas vorsorglich mit dem vom Herrn Joachim Krog
7: vertauscht. Hast du etwas sagen, Karin? Ja, das, das Glas ist für den Krog bestimmt nicht für dich, Körbe. Was?
5: Sie haben da Wermut vergiftet?
7: Ja,
4: wie ist denn das
7: möglich? Ich habe es ganz Pulver in eine Flasche aufgelöst und und hätte es dann sollen ins Glas vom Krog in leere von dem von dem Hallung stimmt das
9: si precisamente und nur han ich ins andere Glas da ja
7: warum hast du denn das
9: gemacht Dottili? will der Signor Krog Millet geschickt und will er ist gsi mit Padrone und ein Amigo vom Steiger vom povero Giovanni wo ist Gsilmi und Grande Amore? Und ich bin ihm treu bleiben und habe ihm nicht verraten, wie dir hier. Ach, oh, du bist gerade wie ein Hund, der auf dem Grab von seinem Herrn heult, wenn der Herr ein Kauner war. Was geht? So, der Lärmste hat eine Nachmacht über ihn. Aber
7: ich, ich hatte so Vertrauen zu dem Motteli, weil ich gemeint habe, es will mir helfen. Du kannst du mir das glauben, Studer? Wohin wollte ich umbringen? Der Krok! Der Satan! Der meineidig! Mm
6: -hmm. Du weißt, mit wieder ihn gut machen oh. Ich weiß es, Karin. Aber die anderen haben nicht wollen.
7: Warum? Woher, Woher weißt du das, Studer? Sag mal da. Hm. Ich kann es nicht lesen.
6: Hm. Vielleicht probierst du es mal dreimal. Hm. Weißt du, du hilfst auch im Ernst damit.
9: Dass der Rechte einer gedenkt,
8: alle Schuldscheine, die er hat unterschreiben lassen, zu vernichten und sich zu diesem Zweck mit der Behörde in Verbindung setzen will.
6: Hast du das geschrieben?
8: Ja, am Zichtig. Aber zwischen Zichtig und am Samstig liegt eine Ewigkeit. Woher kennt sie den Brief?
6: Mhm, ja, das nimmt jetzt wunderbar. und ich doch bloß die Lehre gut Machen Wir nämlich die Sitte von einem QR-Fotografieren. Und mit viel Geduld und ein bisschen Glück kommt dann der Abdruck der Briefschrift vor.
5: Aber heutigstags haben wir halt noch die altmodischen Leute Zeit für so etwas. Ja, das ist ja alles schön und recht, Vater. Aber wegen dem komme ich aus all dem doch noch nicht raus. Für was hat denn die Lobbacher Brief geschrieben? Und wegen was, wollte der Rechtsteiner den Krog vergiften?
6: Noch nicht gesprengt, noch nicht gesprengt. Was meinst du, Karin? Du erzähl uns mal von Anfang an, erzähl, du uns mal ja. erzähl, woher du den Grock eigentlich kennst. Wolltest du nicht?
7: Oh, oh. oh. Ich wollte schon. Also, jetzt wollte ich alles sagen. Alles, bevor ich. Ja, ich musste ganz ohne musste anfangen im Hotelfach als Chasseur. Aber ich wollte es doch weiterbringen. Und darum bin ich ins Ausland, in Deutsch raus. Zuerst habe ich eine Stelle übergekommen als Meter da im Kaiserhof zu Mannheim.
5: Ah, jetzt verstanden ich das Telegramm. Es war gar viel
7: los dort. Unten. Anfangs der 20er Jahre. Die französische Besetzung Inflation, internationale Hochfinanz. Ja, Riesengeschäfte sind da gemacht worden. Meistens im Hotel. Ein geschickter Kellner hat schon auf seine Rechnung kommen. Und ich hatte natürlich auch meine Beziehungen. Und in dieser Zeit habe ich dann eben die Bekanntschaft vom Kroc gemacht. Und habe ihn für anständig an. Einmal am Anfang. Ich habe ihn dann mit dem grossen französischen Tier bekannt machen. Und mit dem zusammen hat der Krog eine riesige Goldschiebung gemacht. Eben. Ich hatte davon gewusst. Leider. Ja. Aber so einer wie den die gibt sich nicht in die Hand. <lacht> vom <lacht> vom Mitgewisser. <lacht> Karin! Karin!
4: Äh,
6: los, ich will ein für dich weiter erzählen, oh ja. Äh.
4: Auf
6: einmal bist du in eine dunkle Geschichte verwickelt äh. und weißt nicht einmal wie. Man beschuldigt dich, du hättest einen Scheck gefälscht. Und was es nach einer Verhaftung und Zuchthaus aussieht gibt dir den der Rat, in die Schweiz zu flüchten. Deutschland könnte zwar jederzeit deine Auslieferung verlangen, ja. Ja. aber schließlich hat man ja seine Beziehungen. Und das geschäft dir nichts, solange du seinen Anweisungen folgst. Das ist Geld, mit dem sollst du dir ein Hotel kaufen. Ja. nein, wo man dich nicht kenne. Und wegen dem hast du, den Zürcher, dich im Baselbiet
1: angekauft.
7: Ja. Ja, 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 So sind wir daher. Aber an einem bösen Tag hat sich der Kroc wieder gemeldet, von seinem neuen Büro aus zu Baselunnen. Ich muss alle seine Anweisungen jetzt genau befolgen. Und dann ist Geld gekommen. Viel Geld. Und immer wieder. Und ich musste das Geld meinen Kollegen im Wirteverein anbieten. Und den Bauern da umeinander. Oh, dabei habe ich mich geschämt sie nur die Bedienungen lesen zu laden auf dem Vordruck Schulz. wo da mein Name drauf gestanden ist. Aber eben, es war halt Krise gesehen und die haben das Geld gebraucht. und mir han's vertraut, dem alten ehrlichen Rechsteiner. Ja, ja, mir, mir, mir händ die alle's vertraut. Ja, und nach anderthalb Jahre, bekam ich dann den Befehl, bekommen, ich muss jetzt mit den ersten Zahlungsforderungen anfangen. Weißt du, was das heißt, Studer? Menschen ins Unglück bringen. Auch wenn man das ja gar nicht will. Mhm. Nur weil über einem ein Teufel hockt, der alles mit einem machen kann. Ich bin krank geworden. Richtig krank geworden. Aufregung und Kummer.
4: Ja, ja, stimmt schon, Herr Steiner. Wir wissen es.
7: Ich ja wusste, ich habe nur noch ein paar Jahre zu leben, aber sterben wollte ich in Ruhe. Und da habe ich mir wenn ich jetzt nicht mehr aufstehen kann, dann müssen sie mich doch in Ruhe lassen. Und seit da habe ich dann da, wie wenn ich gelähmt wäre.
4: Ja. Und der hat mich also jetzt tatsächlich hinter das Licht führen Das Es war
7: furchtbar, dass das den ganzen Tag still liegen müssen und sich immer noch zusammennehmen und zusammennehmen. Oh, und manchmal habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Und dann bin ich, wenn alle geschlafen haben, paar in Nacht im ganzen Haus umgeschlichen. Aha, das gespenst. Aber, aber das Erste war, dass mir das alles ja gar nicht genützt hat. Dann jetzt habe ich Einfach alle meine Forderungen müssen an Büro Krok abtreten. Und die haben das Geld eingezogen, statt ich. Und weil man zum Kranken kein Vertrauen haben, wird jemand
6: ins Haus gesetzt zur Überwachung. Galotti.
9: Ja, ich bin für sie nicht, Dotti, sondern Fräulein Buffato.
6: <lacht> Und weil vor ein paar Wochen das Fräulein Buffato mit dem Herrn Steiger Krach hat, Traut mir auch nicht mehr recht und schickt als neue Einquartierung das Freund Loppbacher ins Hause, wo die Sekretärin
7: des Rechsteiner wird. Sie ist Loppbacher! Was Martari? Und dabei habe ich dich so gut mögen. Mein tiefes Geheimnis habe ich dir anvertraut, Martin. Weisst du es noch? Jo,
9: ja, Herr
7: Rechsteiner. Ich mache ihn jetzt nicht mehr lang. habe ich zu dir gesagt. Tschuldschi, habe ich Gottlob noch. Die tue ich jetzt dann alle verbrennen. Und das hast du dem Steiger geschrieben.
9: Ich schäme mich ja so, Herr Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich
8: schäme. Aber schließlich bin ich doch die Sekretärin des Herrn Steiger Ich musste doch machen, was er mich heißen hat. Und warum
5: haben Sie mich angeschaut? Der Rechteinrich hat beim Grock um Darlehen Darlehen nachgesucht.
8: Weil der Herr Rechteinrich doch hat, hat die Polizei gegenüber ihn und der Grock die also doch nur einen allen Recht machen wollen. Und dabei war alles falsch. Gewesen. Und alles schlecht.
6: Schaut, Kind, das ist eben der Fehler, wenn man es allen recht machen <lacht> Halt, Halt,
7: bleiben Sie do, können Sie lass zurück! Lass Sie
6: noch gehen, lass Sie noch gehen. Die geht nicht verloren.
7: Jetzt verstehe ich auch den Brief der vor zwei Tagen vom Krok kam, ich will alle Schuldsche sofort dem Herrn Steiger geben. Und am gleichen Abend war der schon da, gewesen, der junge Schnufer. Und wisst ihr, was geschehen wäre, wenn ich die Schuldschei rausgegeben hätte? Ein paar Dutzend brave Menschen in die Hand von Ausliefern! Mm. Haus und Heime hat er uns vertrieben, diese Blutsauger. Da ja, habe ich halt keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Und bin nicht zuvor gekommen. Zuerst den Steiger und dann noch den Krok.
5: Aber Herr Rechsteiner, wie ist es denn nochmal möglich, wie, wie haben sie das nochmal können?
6: Lass noch, Karin, lass noch, lass noch. Ich mache wieder ein Es war schon halb zehn, zähne, als die Lobbacher zu deinem Zimmer rausgekommen ist. Sie hat erzählt, Verzähl der Steigen gesagt. Und dann hast auch du gerade, dass sie soll ihre Affäre mit dem Garten ausmachen. Dann bist du durch ein Anis Zimmer über die Hinterstege und zur Gangtüren ausgeschlichen in den Garten raus. Im du stürzt über einen alten Velospeicher. Du haust es mit der Werkzeugkammer neben dem stahl zu und du hast dir im Schraubstück hinein, spitzig viele. fünf Minuten. Und schon hast du ein primitives brat. Dann versteckst du im Garten raus und wartest. Endlich kommt es. Das warte mit dem Steiger. Das warte dem Steiger an den Laufpass. Und wo er Schwierigkeiten machen, will, kommt der Ernst zu. Und zuletzt bleibt der Steiger mit dem langen Gesicht zurück. Jetzt kommst du hinter dem Herd schleichen und dann... auf,
7: hör auf,
4: Schuhe! Hör auf!
7: Ich
6: bin fertig, Karin. So also hast du es wieder gut machen. Wo sind die Schuld? G?
8: Ich weiss, wo sie sind. Gestern, als er sie aus dem Kasten holen bin ich unerwartet eingekommen. Ich wusste ja nicht, gewusst, dass er noch laufen kann. Und darum...
6: Und darum hast du dann den Geiss abgeladen und bist ohnmächtig geworden. Du gut, Tani. Ich gehe jetzt die Schein holen. Ja. Und jetzt äh, hätte ich gerne noch etwas vom Fäulein Buffato gewusst. Nur eine Wo sind eigentlich die Briefe, die Sie dem toten Steiger im Garten rausgestoßen haben?
9: Perché? Ja. Warum ich?
6: Oder hat es sich nicht interessiert, was die Lobbacher im Steiger schreibt? Und haben Sie nicht am Ende die extra zurückgelassen, dass Ihre Rivalin in Verdacht kommt? Aus versucht? Signorina? hä? Äh? Ja, okay. Wo sind die
2: Brief?
9: Unter dem Sitz von der roten Cabriolet, carissimi Signori. Und wenn Sie heute noch wenn die Stadt, ich chauffiere Sie gern. Ja, ja, in non,
5: ersten vero. Wir fahren miteinander, auf das können Sie sich verlassen. Aber chauffiere das mal ich. Herr Doktor. Bitte. Ist der Rechsteiner transportfähig? Ui, ist geschlossen. Sein Herz macht nimmer mit. Es ist meine Pflicht, ihn um zu verkaufen. Er ist ein Mörder und gehört vor den Richter. Es geht nicht mehr lang. Dann
4: steht er vor einem höheren Richter. Äh, ich weiss es, Herr Doktor.
7: Ich weiss es. Du sollst mich töten. Und ich habe zwei Menschen töten.
6: Karin, ich bin kein Pfarrer. Und ich kann dir das nicht so erklären. Aber wer weiß? vielleicht gibt es beim höchsten Richter auch milden Jungstand für einen, der bereut. So.
8: Das sind
6: die Ja. Nimmst du, Karin.
7: Bereue Und wieder gut machen. Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah.
5: Sie verzichten also. Freiwillig gegenüber allen Schuldnern auf ihre Ansprüche? Kann ich das ins Protokoll nehmen? Köbi? Ja, Kari? Ich muss dir
7: noch etwas sagen. Ja. Ich möchte danken. Danke. Ja. Jetzt muss ich nicht mehr lügen. Hä? Hey.
3: Das Ränschen
2: hat frei. Ja, ja, klar. Wir sind hier alle rausgegangen. Nur Sani ist bei ihnen und Dr. der Doktor Der Rechsteiner ist noch am gleichen Ende gestorben. Und es ist ihm wohl geschehen. Und ich habe schleunig meine Kuffer gepackt. Es dann bald wieder still worden im Sterne. Der Wachmeister Studer ist wieder hei auf Zürich und der Malbert. Wird es dann öppen in Sinn sein, dass er ja auf die Hochzeit reisen Sani hat bald nach der Beerdigung vom Reichsteiner die Wirtschaft verkauft und ist zu einer Tochter gewonnen. Dottilia ist zurück auf Italien und Marta Loppacher hat den Ernst Graf gehiraten. Und im Sternen des Roten Stein, hat man wieder Ruhe haben, so viel man hat welle.
0: Das war der zweite Teil von Wachtmeister Studer greift ein von Friedrich Klausen. Susanne, du hast ja auch das Buch gelesen. Mhm. Ähm, Im Buch gibt es keinen Studenten, damit sie mit diesem Studenten aufgehört.
1: Ich habe mich immer wahnsinnig gefreut über diesen Studenten, weil die kennt man ja eigentlich nur noch aus den ah, 90er Jahren. Diese Langzeitstudenten, er klingt schon sehr alt <lacht> für einen Studenten. Nee, im Buch gibt es den nicht. Und ich frage mich auch ganz ernsthaft, warum sie ihn in der Hörspielfassung eingebaut haben. Mir fällt nur eine einzige Stelle ein, mhm. wo ich äh, ihn wichtig finde. Und zwar, wenn die Anni die Wirtin heimlich aus der Jacke das Geld nimmt. Das Geld nimmt. Teil. Aber das ist eigentlich der einzige Punkt. Man mhm. verliert ihn ja auch, also viertelstundenweise vollkommen, mhm. oder? Er taucht ja total unter und trägt ja eigentlich ähm, wenig kommentierend oder erhellend bei. Gell?
0: Also wahrscheinlich geht es wirklich, wie du sagst, darum, ich meine, man hat jetzt keinen, gar keinen Erzähler mehr, keine Erzählstimme. Das ist die eine Sache, die man nicht einfach aus einer Perspektive beschreiben kann vom Studer selber, wo er nicht dabei war, dass wir trotzdem da einmal noch die Beobachtung bekommen, weil es noch keine Überwachungskameras gab, die man anschauen kann. So, oder? Ja. So wirkt es ja. jetzt für mich.
1: Ja. Du, aber ansonsten, ich meine, das ist eine Produktion von 1953. Entschuldige, wolltest du noch was sagen? Ja,
0: ähm, ich finde... Mir gibt er trotzdem so eine kleine humoristische Note, in dem Sinne, dass er ja auch immer gerne Krimi-Romane liest. Das finde ich halt so lustig. Er liest, also entweder liest er Krimi-Romane oder er hockt halt in der Beiz, um dem Krimi beim Live sich entfalten so mhm. zuzuschauen. Das gefällt mir wiederum schon sehr. So als ähm, wie soll man das sagen, als Avatar wäre jetzt das moderne Wort für den Hörer oder die Hörerin.
1: Mhm. Jetzt hast du aber noch ein anderes Stichwort gesagt, nämlich der Humor. Mhm. Ich finde, hier der Studer ist schon sehr zum Scherzen aufgelegt. Also wie er mit seinem Schwiegersohn spricht. Mhm. Ähm, die sind ja so <lacht> herzhaft ruppig miteinander. Ähm, finde ich, also es ist, ist für mein Studerbild ein bisschen zu aufgeräumt.
0: Ja, schick. Also er hat doch schon, wie er ihn da so in die Hochzeitsnacht schickt und so weiter. Ne? Mhm. Er ist schon so sehr jovial, das mhm. stimmt schon.
1: Aber das ist natürlich auch wieder eine Reduktion. Das würde dann im Buch, macht es glaube ich, die Frau vom Studer. Die solche, oder die Hochzeitsgesellschaft macht halt so Witze. Es ist ein bisschen zusammengerafft. Aber es ist ja generell in dieser Figur auch des Alberts, des Schwiegersohns, ist ganz viel zusammengefasst, was sonst eigentlich die Behörden noch äußern, Mutmaßung und sowas oder was sonst so zugetragen wird. Dadurch kommt er hier ein bisschen vorstumm dreist, tritt äh, er auf. Weil er sagt immer so, oh, ich habe ge es geregelt, ich bin der Größte von allen und so, auch wenn ich noch jung bin und dann muss ihn sein Schwiegervater in die Schranken weisen. Das ist im Buch, ist er eigentlich äh, viel devoter. Und man fragt sich da ein bisschen, warum bleibt er eigentlich da? Weil Studer macht eigentlich alles im Alleingang, außer ja. diese große Aktion. Und die habe ich auch nicht ganz kapiert, Wolfram, wenn er die Envelopen fotografiert mhm. und zwar so oft, bis irgendwann die Schrift wieder sichtbar wird. Wie kann das sein? Also ich verstehe es nicht. Das würde doch nur funktionieren, wenn auf dem Umschlag geschrieben wurde, oder? Ich wie glaube, kann es sich muss
0: sich wie so durchgedruckt haben.
1: Aber genau, wie drückt sich das durch?
0: Ich glaube, wenn man es wahrscheinlich zudrückt zu oder so. Mhm. Ich hab's, ja, Das ist eine gute Frage. Ich habe es mir dann noch so vorgestellt, also als äh, digitales Kind, als ob du quasi immer den Kontrast im Photoshop immer höher machst, bis dann genau. irgendwann da was, was erscheint.
1: Genau, das ist, ist glaube ich, auch genau so gemeint. Aber wie da überhaupt... Der Abdruck hin, ähm, das, das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Aber da sehe ich großzügig drüber hinweg. <lacht> Aber wegen dem Studenten, das wollte ich vorhin sagen, mhm. äh, wenn ich mir das überlegt habe, dass das 53 entstanden ist, hey, so alt ähm, ist ähm, Hörspiel zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also ich meine, klar, du hast... Ähm, 30 Jahre, ja. setzt es mal für mich ins Verhältnis, aber trotzdem, ich finde das äh, eigentlich eine großartige Bearbeitung, die sie da gemacht haben. Also mhm. für die radiophone Form, weil auch im Buch, da fängt es zum Beispiel an, da liegt der Tote auf dem Küchentisch und äh, Studer hat schon die Speiche rausgezogen. Also es ist eigentlich recht undramatisch mhm. und das, was in dieser Wirtsstube am Anfang im Hörspiel ja recht breit passiert, wo du die, alle Figuren mhm. schon mal zu Wort bekommst, die Verhältnisse zueinander, mhm. das kommt so nach der Hälfte, wird das mal so im in einem Abschnitt, Abschnitt wird das nur behandelt. Mhm. Was ist gestern Abend passiert, ja, da war das und das und das. Und das haben Sie hier sehr schön aufgebaut, finde ich.
0: Mhm, total. Die Bearbeitung hat ein Herr gemacht, Peter Lothar, oder? Mhm.
1: Genau. Und der war Verleger in Basel, mhm. hat unter anderem Dürrenmatt <lacht> entdeckt und hat sich dann hauptberuflich der Schriftstellerei und Übersetzung und Bearbeitung gewidmet.
0: Genau. Ich hatte gelesen, dass es das eigentlich ein, ein Volkstheaterstück ist, was es da gemacht hat, nach das, der Speicher. Und ja. dann gab es da nochmal von Hans Caesar die Hörspielbearbeitung. Ah. So Zwischenschritt.
1: Aha, ich finde es relativ nah am Original, am Roman. Mhm. Und bin aber auch ein bisschen dran hängen geblieben, dass sie auch im Titel, in den Unterlagen von 53 geschrieben haben, ähm, Volksstückbearbeitung in fünf Akten nach mhm. Klauser. Und dachte ich, huh, da waren sie aber streng, weil es ist eigentlich sehr nah am Original. Aber vielleicht kommt das durch den Umweg über die Theaterfassung. Ja.
0: Findest du jetzt, der, die du den Roman gelesen hast, um die Ausgangsfrage zum, ist das noch ein, ist das ein Klauser? Ist das ein Stuter? Ein richtiger? Also klar, du hast jetzt gesagt, das ist sehr nah, aber gleichzeitig eben das Ganze. Der Berner fehlt, ähm, die ganzen. <lacht> Beschreibung, Atmosphäre und Stimmung haben wir alle ja nicht so geliefert bekommen. Wie jetzt zum Beispiel, was hat, ähm, der Chinese hatten wir ja im Krimi-Podcast, ähm, hat er ja extrem gelebt von den Beschreibungen, von dieser Gartenbauschule, Armenanstalt, dem Friedhof, dann diesem kleinen Dorf im Emmental, bis als wahnsinnig atmosphärisch in Erinnerung, was vor allem durch die erzählt Passagen mhm. zustande kam, das haben wir jetzt hier alles nicht
1: Mhm. Ja, aber ich finde, also ähm, für mich ist es auf jeden Fall noch da, Klauser von dem grundsätzlichen Ansatz, er hat glaube ich irgendwann mal gesagt, was haben äh, so einfache Menschen doch für komplizierte Schicksale mhm. und das finde ich bei dem Rechsteiner äh, mhm. ganz äh, ganz toll und das überträgt sich auch äh, in, in der Besetzung und in den, wie über ihn gesprochen wird und wie er selber auftritt, also dieses Leben, das so zerrissen ist, hin und her äh, geschleudert und ähm, natürlich äh, diese äh, wenn du jetzt sagst, der hat sich, oder Klauser wollte eigentlich so ein bisschen in so eine Migräwelt eintauchen, die so wirklich mhm. milieus, mhm. schweizerische, aber eben mit wenigen Worten sofort dich an irgendeinen Ort katapultieren. Davon hast du jetzt im Hörspiel aufgrund der Kürzung und auch der reduzierten Inszenierung wenig. Also da hat weiß ich nicht, diese Beschreibung des Krankenzimmers, wie es da wirklich, wie es riecht mhm. und wo die dunklen Ecken sind oder dass er auf den Friedhof geht, sich dort auf eine Bank setzt und da im Beisein der Toten quasi rekapituliert, mhm. also solche Momente. Oder wenn er zu dem Velohändler geht und da mit wenigen Worten geht dort ein, eine Tür auf in ein, <lacht> in ein ganz seltsames, aber auch schönes Leben, mhm. das kommt im Hörspiel zu kurz.
0: Kann man halt dann nur sagen, wiederum gerade durch die Mundartbearbeitung, und auch die Besetzung hat halt sehr klare Typen ne also ich finde das kann man dann schon wiederum sagen klar nicht unbedingt das Milieu aber dieser Stieger zum Beispiel der umgebracht wird der ist am Anfang dieser ultra schmierige Typ und der, der Velo dieser Basler <lacht> der, 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 der Velo Mechaniker mhm. ist ja wirklich sehr also ein bisschen aufbrausend aber auch sehr sympathisch also man hat ja doch die, die Figuren auch ähm, die italienische mhm. ähm, Salto genau. ja genau die Salto genau ich meine die, die ist ja auch sofort sehr sehr klar, also das, das schafft es dann wiederum. heute wird er mit sehr starken Farben dick aufgetragen, aber man, dadurch erkennt man es auch gut. Mhm. Das, das leistet wiederum das Hörspiel, denke ich, sehr mhm.
1: stark. Und der Stu, da ist halt, ich weiß nicht, beim Lesen möchte man ihn ja auch. Natürlich ist er so stämmig äußerlich mhm. beschrieben, aber irgendwie hast du auch immer Angst, er kippt gleich mit einem Herzinfarkt vom Stuhl, oder? Weil er so viel mit sich mhm. ausmacht und weil er doch auch. Schwer und ungesund irgendwie. also mhm. der ja. Und hier ist er ein sehr aufgeräumter, trotz allem ähm, ermittelnder Kommissar. Das sind
0: keine Abgründe, das stimmt. Der mhm. ist ein fair. Mhm. Das stimmt. Total.
1: Warum, glaubst du, haben sie es ähm, äh, versetzt? Also das Original spielt im Appenzellerland. Genau, warum? Ich hätte eine Theorie, aber ich weiß nicht, ob die stimmt.
0: Es ist einfach, weil man es in Basel produziert hat, im Studio Basel.
1: Ja, ich glaube, nein, wirklich. Ich aber glaube, ganz einfach. Ja, weil man, ja, ich weiß nicht, diese ähm, Sendeanstalten innerhalb der Schweiz, was gab es damals? Es gab Zürich, es gab Basel und Bern. Und Bern Mit jeweils im
0: Hörspielstudio.
1: Ja. Und dann hat man vielleicht, ich meine, wir machen das ja auch. Ich meine, wir suchen ja auch Stoffe, die mhm. ähm, in verschiedenen Regionen spielen, um auch die Vielfalt von Dialekten mhm. zum Beispiel einzufangen. Gut, das ist jetzt lustig, dass man da den Klauser nimmt, aber wahrscheinlich wollte man wirklich dass Baseldeutsche und Basellanddeutsche landdeutsche da ja, ins Radio tragen können.
0: Mhm. Genau. Also ich glaube umgekehrt, so wie ich das mal verstanden habe, haben auch diese, vielleicht wer da noch dabei war, anrufen, aber ich glaube diese drei Hörspielstudios, die haben früher auch nicht so wahnsinnig viel miteinander geredet. Mhm. Also ich glaube, das eine mhm. hat für SF DS1 gearbeitet, dann das andere für DS2. Gut, das, das ist natürlich eine Zeit, da war noch, bin du natürlich noch bei... Ganz andere Zeiten, aber als, auch als es dann die drei gab, die drei Standorte mit Bern, Basel und Zürich mit ihr eigenen Hörspielstudio. Ich glaube, die Redaktion war nicht so wahnsinnig im Kontakt. Mhm.
1: Obwohl ich mich jetzt zum Beispiel, also Dubletten haben wir jetzt ja noch nicht gefunden, oder? Das ist, das hey, wieder. schau mal, was Bern gemacht hat. Basel hat es auch gemacht. Das
0: stimmt jetzt nicht gerade, Ich, ich <lacht> habe nur so eine kleine Randbemerkung. Ich durfte mal, ähm, als es. Jubiläum war vom Echo der Zeit, den allerersten Beitrag nochmal quasi einsprechen lassen mit einem Schauspieler mhm. vom Echo. Das war sehr interessant, von war ein Interview mit einem amerikanischen Offizier, wo es darum ging, dass man Ölpipelines auch in Europa jetzt verlegt. Ich mhm. denke, eigentlich mit den Ölpipelines den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten und keine Ahnung was. Das war der erste Beitrag, den habe ich nachsprechen lassen. Und auch ein bisschen die Geschichte vom Echo der Zeit mhm. nachgelesen. Und es war anscheinend schon so, dass in den Anfangszeiten ich kann jetzt sagen, dass ich es falsch in Erinnerung habe. Bitte korrigiert mich. Ähm, wurde das auch das Echo aus Bern, Zürich und Basel quasi in Rotation bestückt.
1: Mhm. Also die Rundfunkanstalten haben die Wellen beliefert? mit beiden Ja, Trägen. wirklich. Okay. auch das, einzige,
0: das einzelne Format, die Sendung, wurde einmal von Bern bestritten, dann mhm. von Basel, von Zürich. Und die haben wirklich zum Teil dasselbe berichtet und dass sie es gemerkt haben. <lacht> so. Weil einfach die Absprache noch gar nicht funktioniert hat. Mhm. Also vielleicht finden wir auch noch mal Nochmal Wachtmeister das, greift genau. ein oder gorkel <lacht> Genau. Ja.
1: Schön, ich habe mich gefreut. Wieder mal ein Klauser. Ich muss mich wirklich sagen, für mich, es mich war es eine
0: total ähm, positive Überraschung. Ich muss echt sagen, als ich so gedacht habe: Ui, Wachtmeister Stude greift ein, 53. Mhm. Also, man hat erstmal jede Menge Fragezeichen. Auch mit eben trotzdem auch mit der Dialektbearbeitung. Die Romane sind ja doch auf Hochdeutsch geschrieben mit berne Einsprengseln. Ja wird diese doch ein sehr, sehr starker Zugriff. Und ich finde, ich würde jetzt schon sagen, irgendwie ist dann doch die Geschichte, der Plot und selbst auch die Figuren mit allen Eingreifen dann doch so stark, dass das wunderbar einlöst in dieser guten Bearbeitung.
1: Und nichtsdestotrotz, wer Lust hat, die Speiche jetzt zu lesen, wird in diesem bisschen ja nicht dick. Wird mit dem Kenntnis des Hörspiels trotzdem noch einen großen Gewinn haben, auch am Buch.
0: Super. Also, dann würde ich doch sagen, bis zum nächsten Mod.
1: Macht's gut.